0: Wenn man Dinge neu erschaffen will oder vorhandene Dinge verbessern möchte, dann braucht es Visionen. Solche Visionen habe ich, vielleicht sogar zu viele davon. Ich meine mich daran zu erinnern, dass Altbundeskanzler Schmidt mal irgendwie gefragt wurde, ob er gar keine Visionen für die nähere Zukunft hätte, worauf er nur geantwortet hatte, dass Menschen, die Visionen haben, sich möglichst schleunigst in ärztliche oder psychologische Behandlung begeben sollten gut möglich, dass ich in psychologische Behandlung soll, aber deswegen habe ich trotzdem Visionen und ich glaube, das ist auch ganz gut so, dass ich die habe, weil dann geht es weiter. Ich will euch mal meine nächste Vision des OVZ, unseres Online- Veranstaltungszentrums erzählen. Wird längst Zeit, denn die Vision ist schon ein bisschen älter und ihr sollt durchaus erfahren, dass wir mit dem OVZ noch längst nicht am Ziel angekommen sind. <lacht> Meine Beweggründe, wie es zu dem Online-Veranstaltungszentrum kam, habe ich euch ja schon des Öfteren dargelegt. Nicht zuletzt in Interviews, wenn ihr so ein Ding mal irgendwo gehört habt oder aber auch hier im irgendwas habe ich es euch lang und breit erzählt, was dahinter steckte. Ich bin aber, was das OVZ angeht, noch nicht am Ziel angekommen, wenn es überhaupt ein Ziel gibt. Denn ich könnte mir gut vorstellen, wie ich die nächsten Schritte geschafft habe. Natürlich immer mit Hilfe von anderen Menschen dann könnte es gut sein, dass mir danach schon wieder das Nächste auffällt, was man noch verbessern sollte, damit man in die richtige Richtung kommt. Wo wir aktuell dabei sind, am Gange sind, am Arbeiten sind, sind neue Server, die muss ich noch fertig einrichten, damit ähm, Michael ähm, mehr Leistung hat, mehr Rechner hat sozusagen, um die nächsten Live-Konzerte besser zu koordinieren. Ihr wisst, wir hatten ja unser irgendwaser musikalisches Jam-Session-Live-Konzert. Das ist rein technisch sehr schwierig, sehr aufwendig. Das hat so noch nie einer gemacht. Wir haben auf der einen Seite brauchen wir einen Server, auf dem die Musiker sich treffen können und gemeinsam musizieren können mit minimalsten Latenzwerten. Das heißt, da darf es keine einzige Ver Verzögerung kommen bei einem der Musiker. Sonst kann man nicht synchron musizieren und das Ganze endet im absoluten Chaos und macht überhaupt keinen Spaß. Wenn man die Musiker zusammen auf solch einem Server, der extra dafür eingerichtet ist, musizieren lässt und hat dann auf der anderen Seite noch Menschen, jede Menge, die sich das gerne anhören würden, die können nicht mit auf diesem Musikserver, der ist extra nur dazu da, damit einige wenige Musizierende zusammen musizieren können. Der ist nicht darauf geeicht und nicht dafür gemacht, damit relativ viele Menschen sich auf der anderen Seite das Ganze dann direkt anhören können. Dafür braucht es dann wieder einen anderen Server, unser OVZ, den Teamtalk-Server. Diese beiden Server muss man nun miteinander verheiraten, so dass die Übertragung aus dem Echtzeitserver sozusagen rüberläuft in den Teamtalk-Server, wo das Publikum sitzt. Das ist technisch ein Aufwand, den wir betreiben müssen und der so meines Wissens noch nie betrieben wurde. Es gibt solch, so etwas nicht. Es gibt keine musikalischen Live-Konzerte, wo auf der einen Seite ganz viele Musiker zusammensitzen und jetzt live musizieren. Und auf der anderen Seite sind ganz viele Menschen, die sich das live anhören. Das gibt es so im Internet als fertige Lösung schlicht und ergreifend nicht. Hat noch nie einer probiert. Da sind wir ganz neu, dass wir das so versuchen mit euch. Und wer beim letzten Jam Session Live Konzert dabei war, weiß, dass wir eingangs Anfangsschwierigkeiten hatten und das Publikum sich geduldig wartend ähm, verhalten musste, einfach bis es losgeht. Es dauerte eine Weile, bis die Technik soweit alles auf Vordermann war, dass das funktionierte und man diesem Live Konzert zuhören konnte. Da ist noch ein bisschen Arbeit, aber wir haben die Nuss geknackt. Wir sind, was das angeht, unterwegs. Wir können arbeiten und jetzt geht es darum, das Ganze weiter zu verbessern, damit wir besser arbeiten können, damit das Ganze besser läuft und besser funktioniert. Dafür brauchen wir weitere Server, die richten wir gerade ein. Nur, dass ihr mal wisst, dass wir da nicht irgendwie in OVZ hinknallen und dann sind wir schon fertig mit der Arbeit und lehnen uns entspannt zurück und alles ist ganz toll. Sondern wir kümmern uns um die nächsten Dinge, um die nächsten Techniken, um dieses OVZ weiter aufzubohren und in etwas zu verwandeln, was es kein einziges weiteres Mal gibt. Es gibt es jetzt schon so nicht, wie wir es jetzt auf die Beine gestellt bekommen haben, und mit jedem weiteren Schritt, den wir vor uns haben, wird dieser Abstand zu dem, was andere Leute so unter Kommunikation und so weiter verstehen, noch größer werden. Wir können dann nicht nur Live-Konzerte veranstalten, sondern was wir auch noch machen wollen, ist ähm, das, was eben technisch nicht vorgesehen ist, nämlich unser ovz was ja aus im Prinzip zwei verschiedenen Technologien besteht. Auf der einen Seite arbeiten wir mit TeamTalk auf dem Server, dem man, mit dem man sich in sehr hoher Audioqualität mit ganz vielen Leuten unterhalten kann, ganz viele Funktionen hat. Ähm, das geht dann per Smartphone-App oder am Desktop mit einem Programm und relativ unabhängig, welches Betriebssystem man benutzt. Aber man muss es eben benutzen. Das heißt... Ich muss technisch so weit sein, dass ich zumindest ein Smartphone mein eigen nenne, so halbwegs anständig damit auch zurechtkomme oder aber mit dem Computer umgehen kann. Kann nicht jeder. Ist einfach so, ist auch nicht schlimm. Menschen sind unterschiedlich und das ist ganz gut so. Es gibt aber sicherlich nur sehr wenig Menschen, die auch nicht telefonieren können. Darum besteht unser OVZ aus einer zweiten Technologie, nämlich unseren Telkoräumen, unseren Telekonferenzsystemen. Das Problem an der Sache ist, in Teamtalk ist nie vorgesehen worden, dass man da irgendwie Telefon mit reinholen kann, dass das integriert ist. Teamtalk ist eine für sich abgeschlossene ähm, Technik, Technologieplattform und Telefonie, Voice over IP-Telefonie, so wie es dann auf dem Server letzten Endes zusammengeschaltet wird, ist auch eine eigene Technik für sich. Jetzt müssen wir also zusehen, wie kriegen wir es hin, dass wir die beiden Sachen zusammenbekommen für die Fälle, wo beides benötigt wird. Wo man einfach sagt, ich habe hier ähm, einen ordentlichen Anteil an Menschen, die wollen einer Veranstaltung beiwohnen als Gäste, die Teamtalk benutzen. Aber es gibt auch welche, die sagen, immer schließt ihr mich aus, ich möchte auch mal dabei sein, aber ich habe keine Lust, mir deswegen jetzt extra ein Smartphone zu kaufen, oder aber ich komme einfach mit dem Smartphone nicht klar. Ich komme aber auch mit dem Computer nicht klar. Oder mir fehlt vielleicht die Ausstattung am Computer. Ähm, dann wollen wir zumindest euch das mit anbieten, dass ihr sagen könnt, ähm, können wir das irgendwie kombinieren. Ich habe hier halbe, halbe. Die einen wollen normales Telefon benutzen. Egal, ob das jetzt ein altes Handy ist oder ob das das normale Decktelefon telefon ist oder so ein Echo-Telefon, so ein Echo-Connect. Ähm, es spielt keine Rolle. Telefon ist Telefon. Und das kann wahrscheinlich jeder bedienen. Und das wollen wir mit integrieren äh, bei Teamtalk. Dafür braucht es eine Schnittstelle, die wiederum auf einem weiteren Server läuft. Das heißt, hier sind jetzt, wenn wir das gemeinsam betreiben wollen, sind jetzt insgesamt drei völlig verschiedene Server damit beschäftigt. Das ist aber nicht schlimm, nur wir können das leider nicht automatisieren, weil es auch wieder etwas ist, was es in dieser Form einfach schlicht und ergreifend überhaupt nicht gibt. Wir müssen das von Hand manuell selbst zusammenschalten und uns auch währenddessen eigentlich darum kümmern, denn es kann immer passieren, dass da irgendein Problem auftaucht. Das heißt, wir werden es euch zumindest vorerst nicht anbieten können, dass es automatisch so ist, dass man einfach sagt, ich komme per Team Talk in den Raum, Du wählst die und die Nummer mit der und der Raumnummer und alles ist prima. Wir sind zusammengeschaltet. Es funktioniert immer generell so. Das wird erstmal vorerst noch nicht laufen. Wahrscheinlich so lange nicht, bis die Entwickler von TeamTalk sich diesem Problem angenommen haben und sich überlegt haben, wie sie da eine Schnittstelle eingebunden bekommen. Trotzdem wollen wir aber, dass das im OVZ möglich ist. Nur eben, es wird leider manuelle Handarbeit nötig sein. Ihr braucht dafür einen Techniker von uns, vom Blinzeln, der sich dann auf dem dritten Server sozusagen drum kümmert, dass diese beiden Plattformen zusammengeschaltet werden, zusammengeführt werden. Aber darum kümmern wir uns jetzt auch. Auch das ist etwas, was so in dieser Form so nicht zusammenkommt. Erzählt mir jetzt nicht, dass es andere Systeme gibt, andere Konferenzsysteme, die eine Telefonschnittstelle haben. Das weiß ich, ist mir vollkommen klar. Die hatten aber, wie ihr wisst, ich sage ja immer wieder, wir haben eigentlich so ziemlich alles am Markt ausprobiert. Die haben dann wiederum ganz andere Nachteile, die wir wiederum nicht haben wollten. Das heißt, das ist für uns gar keine Alternative, gar keine Option, sondern wir wollen bewusst mit diesem Konferenzsystem, mit diesem Server und dieser Technik arbeiten. Das Ding hatte aber als Nachteil eben, dass es keine Telefonschnittstelle hat. Die müssen wir ihm jetzt manuell zuführen. Das können wir auch gerne tun. Nur müssen wir eben schauen, wie wir das dann manuell hinkriegen. Das bedeutet natürlich auch immer, irgendeiner von uns muss dann auch die Zeit dazu haben, dass das funktioniert. Ob ich irgendetwas programmieren kann, das Ganze läuft nämlich auf einem Windows-Server. Ob ich da irgendetwas programmieren kann, womit man das Ganze irgendwann vielleicht tatsächlich mal automatisieren kann... Das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht sagen. Dafür muss der Server erst fertig sein. Dann muss die Schnittstelle fertig sein. Ähm, die beiden Systeme zusammengeschaltet. Das muss man alles erstmal schauen. Aber es könnte sein, dass man da so ein bisschen mehr Automatisierung reinbringen kann. Keine Ahnung. Vorstellbar wäre, dass man eine E-Mail ähm, an eine bestimmte Adresse schickt. wo man einfach sagt, jetzt Schnittstelle einschalten um so und so viel Uhr, bis so und so viel Uhr. Und ähm, das kann... Ist möglich. Das kann sein, dass man da irgendwas programmieren kann. Das werde ich dann sehen. Da nehme ich mich immer dann erst dem Problem an, wenn alles so weit ist, dass ich da überhaupt drauf arbeiten kann. Das ist der Weg, den wir jetzt im Moment verfolgen, wo wir jetzt am Arbeiten sind. Wir können aber auch gerne den danach gehenden Schritt schon mal hier ähm, kundtun sozusagen. Ähm, denn mein Hirn ist schon wieder zwei, drei Schritte weiter, was das OVZ angeht. Und ich würde euch da gerne durchaus mit ins Boot holen. Denn es könnte sein, dass ihr mir bzw. uns da sogar ein bisschen bei helfen könnt. Weil ich ähm, mir ganz sicher bin, es gibt da draußen Menschen, die sich mit der nächsten Technik, die wir mit unserem OVZ verheiraten wollen, sich schon sehr gut auskennen. Und wenn ihr euch... Ähm, da eventuell gerne ein bisschen reinhängen möchtet und sagt, da hätte ich Lust zu, würde ich mich drum kümmern, ich kenne mich da ganz gut aus und würde gerne helfen, dann wäre ich wahrscheinlich der Letzte, der sagen würde, können wir ja mal ausprobieren. <lacht> Dazu muss ich euch natürlich erstmal erzählen, worum es geht und vielleicht auch, wo mein Gedankengang herrührt. Wir haben jetzt also unser OVZ, unser Online-Veranstaltungszentrum. Der Hauptsinn war, darüber Veranstaltungen zu den Menschen zu bringen, die ansonsten von Veranstaltungen bisher ausgeschlossen waren. Ich habe das immer wieder in der langen Zeit bei Blinzeln erlebt. Es gibt eben ganz viele Menschen, die an den äh, Veranstaltungen vor Ort draußen nicht teilnehmen können. Die schließen wir kontinuierlich aus. Wir Sehbinden und Blinden sind immer so am Gange wegen Barrierefreiheit und wir müssen doch alle Menschen inkludieren und, und, und. Und wir selbst sind die ganze Zeit dabei, Veranstaltungen zu führen und kontinuierlich mit jeder einzelnen Veranstaltung einen bestimmten Benutzerkreis auszuschließen. Ja, ganz toll. Wir selber sind immer am Rumbrüllen, dass wir so dicke mit der Barrierefreiheit sind. Selbst kommen wir aber gar nicht auf den Trichter, dass wir uns genauso schäbig verhalten wie alle anderen auch. Wir machen uns einfach keinen Kopf um diejenigen, die schwächer sind vielleicht oder eben ihre äh, Hürden haben, die sie daran hindern an etwas teilhaben zu können. Wir selbst sind darauf angewiesen und rufen da immer ganz laut nach, haben aber selbst nicht diejenigen im Kopf, die wir selber ausschließen. Das fand ich immer ganz furchtbar. Vielleicht nochmal ganz kurz, worum es da geht, wenn wir jetzt draußen vor Ort eine Veranstaltung durchführen. Nehmen wir mal die große Side-City-Messe, oder einen Tag der offenen Tür einer Hilfsmittelfirma oder ein Verein oder ein Verband macht irgendwie einen Tag der offenen Tür oder ein Treffen, äh, Beratung oder holt sich irgendwelche Spezialisten rein, macht dann da irgendwie ein Seminar oder vielleicht auch eine gemeinsame Freizeitveranstaltung. Die Vereine mieten sich mal einen Bus und fahren mal irgendwo hin oder sonst irgendetwas. All das sind Dinge, wo wir Menschen ausschließen. Wenn wir es regional machen, ist vielleicht eine andere Sache. Dann kann ich mir sagen, ähm, zumindest haben die Leute keine großen Anreisekosten oder sonst irgendetwas. Aber ansonsten, wenn ich irgendwie ein Hilfsmittel herstelle, eine Firma habe und die machen Tag auf der Tür mit Seminaren und Vorstellungen und was weiß eh ich noch alles. Und eigentlich führe ich da jetzt gerne hin oder die bieten ein Seminar an, was mich interessiert, wo ich jetzt was lernen will. Nehmen wir doch mal sowas, weil wird noch teurer. Dann ist der Unterschied nämlich noch deutlicher sichtbar. Ähm, das heißt, da ist jetzt irgendjemand, der bietet ein Seminar an. Irgendwo in Deutschland. Ich sitze hier im Norden. Wir nehmen jetzt mal ein Seminar, das ist, keine Ahnung, äh, in München. Super Sache. Das bedeutet also, ich hier in Norddeutschland als sehbehindert, blinder Mensch will ein Seminar gerne besuchen würde mich sehr reizen. Ich bräuchte es vielleicht sogar, um irgendwie was machen zu kommen, um vielleicht mal wieder in den Beruf reinzukommen oder warum auch immer. Ich brauche vielleicht genau dieses Seminar, was da in München abgehalten wird. Ja, legen wir mal los. Ich habe ja Anreisekosten, das heißt, ich muss mir erstmal irgendwie Bahntickets oder irgendwas besorgen. Keine Ahnung, wie teuer das ist. Billig wird es wohl nicht werden. Ich glaube nicht, dass wir unter 100 Euro für eine Strecke auskommen. Wahrscheinlich wird es vielleicht sogar teurer sein. Das brauchen wir mal zwei. Sagen wir mal, wir haben ein Schnäppchen gemacht und haben jetzt irgendwie ein Ticket für den Huni bekommen. Also 200 Euro, Hin- und Rückfahrt, einmal quer durch Deutschland, hin und zurück. Mal davon abgesehen, dass wir einen kompletten Tag Anreise haben, ganzen kompletten Tag Abreise, weil wir sind ja in München, sind wir ja auch noch nicht da, wo wir hinwollen. Da müssen wir erstmal zu unserem Hotel kommen, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Wir haben nämlich noch ein anderes Problem. Ich hier in Norddeutschland traue mich das überhaupt nicht zu. Ich bin 700 blind. Ich habe noch kein Mobilitätstraining gehabt. Könntet ihr jetzt sagen, selbst schuld. Mag sein. Ähm, hatte bisher einfach noch nicht den Anreiz dafür. Ich habe es bisher noch nicht gebraucht, aber hierfür bräuchte es jetzt. Nützt mir jetzt im Moment auch nichts. Tatsache ist, allein werde ich diese Reise nicht hinbekommen können. Ich brauche eine Begleitung. Das Mindeste, ähm, was man da tun kann, ist, dieser Begleitung äh, die Reise zu zahlen ich weiß, da gibt es auch Möglichkeiten wieder und und und, ich will es bloß mal im krassesten Beispiel jetzt eben erzählen, ich muss die Unterkunft bezahlen, ich muss die Verpflegung bezahlen, das heißt alles was hier irgendwie da mit anfällt ist mal zwei das wird ein schöner Batzengeld werden so, dann bin ich in München ja jetzt wenigstens endlich angekommen mit meiner Begleitung, jetzt muss ich ins Hotel fahren, ich brauche ein Taxi das Hotel ist aber nicht am Bahnhof, sondern ist noch ein ganzes Stückchen weg. Das Taxi muss quer durch die Stadt fahren. Ich habe vielleicht nochmal 30, 40 Euro ausgegeben. Und das Ganze auch wieder mal zwei, denn nachher muss ich den Rückweg ja auch wieder haben. Jetzt endlich bin ich am Hotel angekommen. Ich nehme mein Zimmer in Beschlag. Was lassen wir es denn mal kosten? Einzelzimmer. Wir haben es günstig geschnappert. Wir sagen mal 75 Euro. Wir brauchen es zweimal, meine Begleitpersonen. Will nicht mit mir im selben Zimmer schlafen. Alles in Ordnung. 150 Euro pro Nacht. Das Wochenende. Wir haben zwei Nächte vielleicht. Sind wir 300 Euro mit den Hotelkosten weg. Sondern haben wir noch nichts zu essen gehabt und zu trinken. Übrigens auch nichts. Das müssen wir also auch noch irgendwie alles mit einplanen. Versteht ihr, wo ich hin will? Dieses Gammelige, popelige Wochenende. Ohne, dass ich das Seminar überhaupt bisher bezahlt habe. Die Rechnung muss ich mir auch noch bezahlen. Dass das Seminar mal günstige 400, 500, 600 Euro kosten. Das sind zwei oder zweieinhalb volle Tage, die das ganze Ding geht. Und das kostet eben ordentlich Geld. Das kommt da alles noch hinzu. Wir sind ratzfatz im vierstelligen Bereich. Das Geld muss man erstmal liegen haben. Wenn ich arbeitssuchen bin, habe ich so viel Geld nicht liegen. Das heißt, alle behinderten Menschen, die arbeitssuchend zu Hause sitzen, werden sich dieses Seminar, das sie vielleicht gut gebrauchen könnten, um wieder einen Beruf zu kriegen, kann ja gut sein, ähm, die lassen wir schon mal außen vor, die lassen wir schon mal links liegen. Das ist aber nur ein ganz lumpiges, schlechtes, hinkendes Beispiel, da sind noch ganz viele andere Sachen, egal ob es Freizeitveranstaltungen sind oder ich sage ja Tag da auf eine Tür, wo man gerne mal hingehen würde oder eine Messe, ein Messebesuch, wo die neuesten Hilfsmittel gezeigt werden, all das kann ich nicht, wenn ich ein Problem mit der Reise habe. Sei es nun finanzieller Art oder aber, weil ich das alleine nicht hinbekomme oder aber, weil ich andere gesundheitliche Probleme habe, die mich daran hindern. Wenn ich nämlich sehbehindert blind bin, gleichfalls Rollifahrer, habe ich wieder nochmal andere Probleme. Ähm, ich habe ja auch schon gesagt, ein Dialysepatient hat nochmal wieder andere Probleme. Der muss sich nämlich überlegen, wie er das hinkriegt. Ob das jetzt mit einem ganzen verlängerten Wochenende überhaupt funktioniert. An Reisentag, dann vielleicht zwei oder drei Tage Seminar, Abreise, und da gehen mehrere Tage bei drauf, geht da nicht, passt in meinen Intervall überhaupt nicht rein. Und ich werde kontinuierlich ständig von allem ausgeschlossen und zwar von einer Gruppe von Menschen, die am eigenen Leibe eigentlich jedes Mal erfahren hat, wie es ist ausgeschlossen zu werden. Jeder, der behindert ist, weiß, was es bedeutet, behindert zu sein oder behindert zu werden und ausgeschlossen zu werden von der alltäglichen Teilhabe, die für alle anderen Menschen scheinbar ganz normal sind, wo es überhaupt gar keine Probleme gibt. Das ist der Grund, der Hauptgrund, warum ich dieses OVZ haben wollte. Und wenn wir jetzt dieses OVZ alle bedienen, und zwar so wie es gedacht ist, das heißt nicht nur, ich warte jetzt mal ab, was da für Seminare und so angeboten werden. Das fände ich sehr schade, wenn das, das wenn das alles wäre, was das OVZ hergibt. Bisher sieht es da zum Glück nicht nach aus. Bisher beteiligen sich ganz viele Menschen und stecken ihre Freizeit da rein. Denn, das sage ich ja immer wieder, jetzt kann jeder Mensch, jeder Gast zum Veranstalter werden. Und zwar vollkommen unabhängig von seinen Hürden, die er vielleicht sonst hat. Er muss nämlich nirgendwo anreisen. Er hat keine Kosten davon. Ähm, er braucht auch keine Begleitung oder sonst irgendetwas. Und er kann jetzt nicht nur eine Veranstaltung besuchen, sondern plötzlich wird er zum Veranstalter. Er interessiert sich für irgendwas, für irgendein Hobby ist ein riesengroßer Fußballfan oder sonst irgendetwas und macht einen Fußball-Live-Abend. Und die Leute unterhalten sich über, keine Ahnung, die neuesten Fußballergebnisse oder irgendwelche Spieler oder ich weiß es doch nicht, ich bin kein Fußballfan, ich habe da keine Ahnung davon. Aber genauso funktioniert das mit allen anderen Dingen. Ähm... Ich mache jetzt zum Beispiel, muss ich auch noch eben, übrigens noch eine Episode draus machen, ich mache jetzt zum Beispiel Ende März einen Irgendwasser-Talk ähm, Ohrenurlaub. Da geht es darum, dass das haben wir hier im Irgendwasser schon mal so ansatzweise gemacht, das hat euch zwar gut gefallen, aber es hätten sich ruhig mehr bei, ähm, beteiligen können, das war leider nicht so. Oh, mal schauen, ob wir das im Irgendwasser-Talk an dem Abend dann hinbekommen können. Also als Online-Veranstaltung. Wo jeder, der dort ist und der das möchte, es muss ist kein Zwang, sondern man kann, aber jeder, der dort teilnimmt, soll seinen Wohnort, seinen Lebensraum aus der Sicht eines Touristikbüros beschreiben. Das heißt, ich werde euch hier zum Beispiel meine Gegend hier vorstellen. Ich werde euch sagen, wenn man hier als Tourist herkäme aus einem anderen Teil Deutschlands oder aus einem anderen Land, dann würde man das hier wahrscheinlich tun, weil man dies, das und das und dies besuchen möchte oder sollte. Das wäre es wert, hier zu besuchen. Man könnte sich vorstellen, da wo der Korte auf dem platten Land lebt, mitten auf dem Lande, äh, da ist nicht viel. Das sieht aber ganz anders aus. Wir sind hier nämlich in einem, eigentlich in einem Freizeitpark-Dreieck. Das ist aber noch viel heftiger, weil es noch mehr Freizeitparks gibt. Die allerdings dann, da sind kleinere dazwischen, die werden schlicht und ergreifend dabei einfach gar nicht genannt. Mir fallen aus dem Stegreif fünf Freizeitparks an. ein, ähm, wo ich ungefähr maximal, na vielleicht... Der weiteste entfernt ist vielleicht 45 Minuten. Und das alles, wenn man zum Beispiel hier, wo ich wohne in Rete, äh, eine Ferienwohnung oder sowas hätte, dann könnte man ähm, zu dreien schon hin in unter einer Viertelstunde und die restlichen beiden sind ein bisschen weiter weg. Da muss ich dann ein bisschen länger fahren, aber nichts weiter als eine Stunde. Und das sind jetzt nur die Sachen, die mir einfallen ist. Hier gibt es natürlich noch viele andere Dinge. Ähm, es gibt das... Deutsche Kriminalmuseum hier in der Nachbarstadt. Äh, da sind ganz viele Mordwaffen von berühmten Mördern und was weiß ich nicht alles und über die Geschichte der Polizei und so weiter. Das gibt's hier zum Beispiel. Oder aber in Pferden, das Heimatmuseum <lacht> mit dem ältesten Speer der Welt. Oder aber unser Pferdemuseum in Pferden. Pferden ist eine Reiterstadt. Das ist im Prinzip alles in dieser Stadt, dreht sich um das Pferd. Entsprechend gehört da natürlich auch das Pferdemuseum hin. Und das gibt es dort auch. Und so weiter und so fort. Das geht ewig so weiter jetzt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man hier machen kann, wenn man hier in der Gegend ist. Ja, und ich gehe davon aus, so geht es fast jedem, der irgendwo wohnt in Deutschland oder auch in einem anderen Land. Der wird über seine Gegend erzählen können, was man da so tun kann, was sehenswert ist. Der wird vielleicht sogar sagen können, hier ist ein ganz, ganz fantastisches Restaurant. Da müsst ihr dann unbedingt hin, wenn ihr mal in dieser Gegend seid. Weil das so ungewöhnlich, außergewöhnlich ist oder weil das Essen so besonders klasse dort ist. Also das gibt es ja. In jeder Gegend gibt es Besonderheiten, wo man sagt, da muss man eigentlich mal hin und wenn es nur, keine Ahnung, ähm, Erholungswaldstück ist, wo man mal schön spazieren gehen kann oder wo man eine ganz tolle Kanufahrt machen kann oder was, oder was, oder was auch immer. Wir sind hier im Heidekreis, Lüneburger Heide. Ist ganz klar, wir haben hier ganz viel Landschaft vor der Tür, wo die Heide blüht, wenn sie blüht. Wo es auch... Ähm, Ecken gibt, wo man wirklich spazieren gehen kann, wo die Landschaft ganz anders aussieht, weil hier natürlich ähm, einfach der, die Bodenbeschaffenheit und so weiter ganz anders ist als woanders. Ähm, mir fällt da so gerade so die Ecke am, am Lönsdenkmal und so weiter ein. Da gibt es einfach nur so ähm, Zypressen und sowas. Da gibt es gar nicht so richtig, es gibt gar keine richtigen Bäume. Die Bäume, wenn die da versuchen zu wachsen, dann ähm, krüppeln die so ein bisschen vor sich hin. Das sieht da ganz ganz seltsam aus. Ähm, also es gibt schon wirklich ganz viele verschiedene Dinge, die man dann tun kann bei sich im Prinzip mehr oder weniger <lacht> vor der Haustür. Und da machen wir einen ganzen Abend davon. Ähm, jetzt habe ich schon so viel erzählt, das wollte ich eigentlich doch in der Extra-Episode machen. Ähm, genauso wie man eben spielen kann in unserem OVZ, Spiele veranstalten kann, habe ich ja auch schon gemacht und gezeigt, dass das einen Heidenspaß machen kann. Müssten wir eigentlich auch mal wieder machen. Ähm, also man kann so viel über das OVZ machen. Und obwohl ich jetzt dadurch, dass wir das OVZ haben, viel mehr Menschen ähm, einfach inkludiert weiß, dass ich einfach ähm, mir sicher sein kann, wir können jetzt viel, viel mehr Menschen erreichen, die wir vorher alle aus schön immer ordentlichartig ausgeschlossen haben fallen mir immer noch weitere Menschengruppen ein, die wir immer noch ausschließen. Und die möchte ich gerne auch noch irgendwie, dass sie teilhaben können an unseren Veranstaltungen. Der nächste Schritt wird dann wahrscheinlich aber sein, dass sie nicht aktiv teilhaben können, das wollen viele aber auch gar nicht, sondern dass sie, wenn wir zum Beispiel ein musikalisches Live-Konzert machen, einfach hörend dabei sein wollen. Warum? muss man sich da aktiv beteiligen, da muss ich nicht unbedingt was dazu sagen, sondern da will ich mich draufschalten, will mir dieses schöne musikalische Live-Konzert mit den ganzen Musikern anhören und dann geht es mir nur darum. Oder aber wenn da jetzt eine Gruppe ist, die so ein Rollenspiel oder sowas macht oder ein Amateur-Hörspiel in Echtzeit macht, das will ich mir anhören, da muss ich nicht mitmachen, aber anhören will ich es mir doch. Oder aber wenn irgendeine Firma über irgendwelche Produkte informiert oder einen Tag da auf der Tür macht oder sowas. Ja, warum nicht? Da will ich doch live dabei sein. Da will ich mir das doch anhören, was es zu erzählen gibt. Oder wenn ein großer Verband oder so über irgendwelche gesetzliche Neuerungen oder irgendwelche Pläne plaudert. Also es gibt so viele Dinge, wo man eigentlich hörend dabei sein möchte. Wenn ich hier irgendwelche Abende mache mit ganz langen Interviews, so wie in der Langen Nacht der Bücher mit äh, DZB Leipzig, ähm, mit dem Thomas Kalisch, dann will man eigentlich ja diesem Interview in erster Linie zuhören. Klar hätte man vielleicht die eine oder andere Frage auch gestellt gehabt gerne, aber ähm, da kann man vielleicht eher dann darauf verzichten, in der Hoffnung, dass so ziemlich alles schon gefragt wird von den anderen, die dann live dabei sind. Aber ich will es mir doch gerne anhören. Ich möchte doch live mit dabei sein. Diese Menschen würde ich gerne erreichen. Und ich habe dabei insbesondere Senioren im Kopf. Ich stelle mir einen Senior vor, vielleicht vielleicht. Lassen wir ihn mal über 70, über 80 sein. Kommt mir jetzt bitte nicht wieder damit, dass es auch 80-Jährige gibt, die technisch fit sind. Da erzählt er mir nichts Neues. Wir haben bei Blinzeln ganz viele alte Menschen, die absolut fit sind mit der Technik. Das ist ganz toll. Ich wäre froh, wenn ich wüsste, dass ich in dem Alter erstens noch lebe und zweitens dann noch so fit bin im Kopf, dass ich mit der Technik noch so gut klarkomme. Immer wieder alle Achtung, ich staune immer wieder neu. Und ich finde das toll, dass es Menschen gibt, auch in einem hohen Alter, die sich technisch fit halten. So, das ist aber ehrlich gesagt eher eine Ausnahme. Ich glaube zwar, dass dieser Anteil Menschen mehr werden wird, aber nichtsdestotrotz, ich denke, es ist trotzdem noch eher eine Ausnahme. Und selbst wenn es keine Ausnahme mehr sein wird irgendwann in baldiger Zukunft, dann sind es immer noch ganz viele Menschen, die natürlich nicht technisch fit sind, einfach weil sie gar keine Lust darauf haben. Die haben keine Lust auf irgendwelchen Computergedöns, ähm, auf irgendwelche Windows-Updates und auf irgendwelche Probleme, weil jetzt der blöde Defender irgendwo zuschlägt und die haben auch keine Lust auf ein Smartphone, was ständig nach irgendwelchen Updates schreit oder ihr wieder ein neues Passwort wissen will oder ich für irgendeinen Firlefanz wieder einen Zugang anlegen muss. Und und und, ihr müsst doch mal zugeben, Spaß macht das doch manchmal auch nicht. Nämlich dann, wenn wieder irgendein Mist nicht richtig funktioniert. Und da kann man schon manchmal neidisch auf diejenigen sein, die sagen, da habe ich alles nichts mit am Hut. Das bisschen, was ich brauche, das funktioniert hier bei mir im Haushalt. Und ansonsten interessiert mich der ganze Krempel da gar nicht. Ich brauche keine mit mir quatschenden Lautsprecher. Und ich brauche auch keine Fernseher, die ins Internet gehen können. Und ich muss auch jetzt nicht... Ähm, irgendwelche Radios haben, die zusätzlich noch Rasen mähen können oder weiß der Geier was. Alles für Elefants brauche ich nicht. Ich bin ein großer Gartenliebhaber. Ich bin froh, wenn ich mit meinem kleinen Handschäufelchen in meinem Garten unterwegs bin Unkraut zieten kann und den Bienen beim Fliegen zusehen kann. Und das ist doch gut so, dass es solche Menschen gibt. Ich finde das klasse. Muss es geben. Wäre das schade, wenn alle Menschen dieselben Interessen hätten. Nichtsdestotrotz, jetzt stellt euch doch mal jemand vor, der sich vielleicht für die Bienen in seinem Garten interessiert und sich fragt, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt an deren Honig rankommen wollte. Dieses mit diesem Imkern, das hat mich schon immer mal irgendwie interessiert und fasziniert. Ich habe aber noch nie einen Imker irgendwie gehabt, dem ich mal zuhören konnte. So und jetzt haben wir auf dem Veranstaltungszentrum, auf dem UVZ. Einen waschechten Imker und der reicht eine Veranstaltung ein und will mal einfach erzählen, wie er zum Imker geworden ist, was man so braucht, was man beachten muss, wie das Ganze funktioniert, wie man an den Honig rankommt und, und, und. Diese beiden Menschen will ich jetzt zusammenbringen. Der eine, der was Tolles zu erzählen hat, quasi sein Hobby, vielleicht sogar sein Beruf, vielleicht lebt er da ja sogar von, aber dieser Imker, der hat jetzt nichts mit Technik am Hut. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt den Gartenfreund, der sich für das Imkern interessiert. Für den wäre das jetzt der Volltreffer. Im Fernsehen findet er nur so Schnipselchen. Wenn da mal eine Sendung ist, die 20 Minuten geht übers Imkern, dann ist er ganz grob mal informiert. Im Radio wird er vielleicht einen 2- oder 3-Minuten-Beitrag erwischen. Dann ist er noch gröber informiert. Aber dass mal jemand sich einen Abend hinstellt und vielleicht zwei, drei Stunden übers Imkern spricht, mit Publikum, das wiederum Fragen an ihn stellt, wo er dann darauf antwortet. Das ist genau das, was ich eigentlich haben will, wenn mich das Imkern interessiert. Und dieser Gartenfreund hat weder ein Smartphone noch ein Computer. Das interessiert ihn gar nicht. Der ist im Garten. Der braucht da keinen Computer und kein Smartphone. Diese Menschen will ich zusammenbekommen, die will ich zusammenbringen. Und deswegen ähm, brauchen wir noch einen weiteren Schritt. Einen weiteren Schritt in die Richtung, dass wir uns von der Technik unabhängig machen. Und wenn wir das haben, wenn ich auf der einen Seite den Imker habe und auf der anderen Seite den Gartenfreund, der sich fürs Imkern interessiert, und wir den reinbekommen können, dass der sich diesen Abend anhören kann als Live-Veranstaltung, dann habe ich auch die Möglichkeit, dass ich Senioren mit reinbekomme, die mit der Technik sich sehr schwer tun und eigentlich davon auch nichts wissen wollen. Denn ich gehe davon aus, <lacht> es zeichnet sich ja auch schon so ziemlich ab, dass ähm, Geräte bestimmte Funktionen eben mit reinbekommen, ohne dass man sich mit der komplexen Bedienung abgeben muss. Was meine ich damit? Jetzt kommen wir nämlich vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, dass ihr euch vorstellen könnt, wo ich hin will. Wir wollen in unserer OVZ und in die Veranstaltung wollen wir Radiosender hineinbringen. Es wird also, wir nehmen unsere Imker-Vorstellung. Wir haben also jetzt einen Raum, der nennt sich, keine Ahnung, äh, Biene Maya. Haben wir jetzt einen Raum erstellt, nennt sich Biene Maya. Da ist unser Imkerabend drinne. Wir haben jetzt einen Imker, der stellt sich zur Verfügung, weiß alles absolut übers das Imkern, über die Bienen und so weiter und so fort. Und wir haben, keine Ahnung, 50 Zuhörer, die in dieser Veranstaltung mit drin sind. Die auch Fragen haben, die sich das aber erstmal alles anhören, was er zu erzählen hat. Dann haben die Fragen und er beantwortet die dann alle. Und jetzt werden wir noch einen weiteren Benutzer in diesem Raum finden, nämlich zum Beispiel Radio 3. Oder aber, es könnte auch heißen, ähm, Radioberuf oder Radiokultur oder Radio Freizeit. Also wie man das nennt, spielt erstmal gar keine Rolle. Ihr könnt euch aber schon denken, wenn ein Benutzer Radio heißt, dann muss das ja irgendwas auch damit zu tun haben. Und das ist auch wirklich Sinn der Sache. Denn dieser Benutzer wird das Audiosignal, was er in diesem Raum mitbekommt, genau wie jeder andere Benutzer ja auch bekommt, dieser Radiobenutzer ein Audiosignal übertragen. Dieses Audiosignal geht auf einen anderen Server und dort wird das Audiosignal abgegriffen und in einen Internet-Radiostream umgewandelt. Wir haben jetzt also eine Veranstaltung als Live-Internet-Radiostream. Und wenn wir das jetzt haben, dann haben wir plötzlich da draußen unzählige Mengen von Geräten auf dem Markt, mit denen ich diese Veranstaltung verfolgen kann. Ohne, dass ich einen Computer oder ein Smartphone habe. Ich muss nämlich jetzt nur noch ein Radio bei mir zu Hause haben, das Internetradio empfangen kann. Und da gibt es ganz, ganz viele Geräte. Und da können wir jetzt zum Beispiel auch sagen, bei... Ähm, Senioren, und da können wir selber solche Geräte schon bei Blinzeln aus Fertig konfiguriert rausschicken, wo wir einfach sagen können, unsere Radiosender sind auf die Favoritentasten abgespeichert. Das ist also ein Radio, da sagen wir einfach, drück bitte den Einschaltknopf und schließt das Ding an Strom an. Lautsprecher ist eingebaut. Dann hat er vielleicht fünf Favoritentasten. Favoritentaste 1 ist Blinzeln Radio Freizeit. Taste 2 ist Blinzeln Radio Kultur. Taste 3 ist Blinzelnradio Sport. Taste 4 ist Blinzelnradio Musik. Taste 5 ist Blinzelnradio Hörspiel. So. Was haben wir jetzt? Wir haben einen Senioren, der mit Technik auf Kriegsfuß steht, dem wir einen Lautsprecher geben und sagen... Ähm, alles, was du jetzt brauchst, ist irgendwie noch mobil. Also du musst jetzt irgendwie noch das Internetsignal natürlich in dein Haus kriegen, so weit müssen wir es hinkriegen. Entweder macht man da auch, auch da eine Lösung fertig, dass man im Moment würde ich noch sagen, einen mobilen Router einfach mit dran flanscht. Das würde gehen dann hat er natürlich monatliche Kosten. Die, aber Die Verträge werden jetzt ja auch zum Glück immer günstiger und günstiger. Das ist jetzt gar nicht mehr so schwierig, wie es noch vor zwei Jahren beispielsweise war. Also ihr müsst immer nicht von der Jetzt-Situation ausgehen, sondern das, was ich hier plane, braucht ja noch einen gewissen Zeitraum. Und wenn wir diese Zeit verstreichen lassen dann sind wir auch, was die ganze Mobilfunktechnik und so weiter äh, betrifft, ein Stückchen weiter. Für mich ist zum Beispiel vorstellbar, dass es irgendwann Internetradios geben wird, die ich auch mobil mitnehmen kann, wo ich eine SIM-Karte reinstecken kann oder aber, wovon ich viel eher davon ausgehe, ich denke mal, diese Plastikkärtchen werden uns irgendwann mal abhanden kommen, wo eine E-SIM drin ist. Diese E-SIMs kosten nämlich kein Geld. Die können in die Chipsätze, die sowieso in diesen Geräten verbaut sind, nämlich integriert werden, ohne dass man da irgendeinen größeren Kostenfaktor hat. Da geht es mehr um Lizenzkosten und so weiter. Ähm, das bedeutet, wir werden wahrscheinlich irgendwann absehbar vielleicht Internetradios haben. Wenn wir es nicht schon haben, habe ich bisher noch gar nicht nachgesucht. Internetradios haben mit einer E-SIM drin, wo ich einfach sagen kann, ich schalte mir da jetzt einen Vertrag drauf, einen Datentarif, und kann dann mit diesem Internetradio, wo ich gehe und stehe, Radio hören, Internetradio hören. Das wird so kommen. Das ist in den jetzt neuen Autos bereits schon Standard in den oberen Klassen jedenfalls. Und das wird auch in mobile Geräte fließen. Wir werden irgendwann Internetradio hören, ganz normal, wo wir sind, wo wir gehen und stehen. Ohne, dass wir jetzt irgendwie einen DSL-Router oder WLAN-Router oder irgendwas in der Nähe stehen haben müssen. Und bis wir da hinkommen, ähm, kann ich sowas im Prinzip in unschön selbst bauen. Einfach einen kompakten kleinen mobilen Router nehmen, den verkabeln mit einem ähm, Internetradio mit eingebauten Lautsprecher. Also wer jetzt gar keine andere Möglichkeit hat, würde das dann auch funktionieren. Ich vermute allerdings auch mal, dass dieses... Ähm, DSL-Signal, also VDSL oder so ins Haus hinein oder aber ein Mobilfunkrouter ins Haus rein, sowas wie ich hier mit dem Gigacube oder sowas habe. Das wird alles in, sagen wir mal in zwei Jahren schon ganz anders aussehen. Da wird das schon nicht mehr ganz so exotisch sein, sondern wird es immer mehr Standard werden. Die Verträge werden billiger, die Datentarife werden billiger. Das wird kommen. Und ähm, dann wird es einfacher für diese Menschen werden. Dann können die nämlich auch beispielsweise sich einen gammeligen, einfachen Amazon Echo Dot kaufen, im super Sonderangebot für 29 Euro, stellen das Ding hin und sagen einfach nur, hm, hhm, 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 spiel mir Blinzeln Radio Sport. Und das tun sie vielleicht auf einem Freitagabend um 20 Uhr, nämlich dann, wenn es eine Veranstaltung bei Blinzeln auf dem OVZ gibt, wo sich den ganzen Abend über Fußball unterhalten wird. Und ich sitze nun zu Hause, habe da nur mein Echo Dot und einen WLAN-Router oder einen Mobilfunk-Router oder was auch immer. Oder aber ich habe mein Echo Dot mit meinem Telefon verknüpft als Hotspot. Wie auch immer, spielt keine Rolle. Das Wie das Internet drankommt, ist eine andere Frage. Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten. Das ist erstmal das Wichtigste. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, dass ich ohne dass ich mich um Teamtalk kümmern muss, ohne dass ich jetzt in der miserablen ähm, Telefonqualität mir irgendwas anhören muss und ein Telefon ans Ohr halten muss oder mit der falsch Freisprechgeschichte auf den aufs Tisch, Tisch legen muss oder sowas. Ich kann das jetzt mit einem vernünftigen Lautsprecher hören. Ob jetzt, ja, Echo Dot, wenn ich an den Neuen denke, diesen Runden, das ist schon ganz, ganz ordentlich, was da an Wurms rauskommt. Damit macht das schon mal Spaß. Und das ist dann möglich. Mit einem Gerät, das 30 Euro kostet, kann ich an Veranstaltungen von Blinzeln teilhaben. Ohne, dass ich eine Ahnung haben muss, wie man Teamtalk installiert, wie man es konfiguriert. Ich brauche keinen PC, den ich irgendwie einschalten muss. Ich muss nicht mal ein Smartphone haben. Wenn wir das dann soweit haben, dann können wir Senioren in Seniorenheime erreichen. Dann können wir Senioren, die zu Hause sitzen, erreichen. Wir können Senioren erreichen, die vielleicht, keine Ahnung, übergangsweise im Krankenhaus sind. Vielleicht, wir haben jetzt, fällt mir gerade so ein, wir haben jetzt verschiedene Gottesdienste bei uns im OVZ. Dann können die einen Gottesdienst sich anhören. Ähm, wenn denen danach ist, oder irgendeine andere Veranstaltung, oder einfach, das findet ein Live-Konzert statt, mit Musikern, die sie vielleicht sogar selbst kennen. Ich will nichts sagen, aber unter Säbeln und Blinden kennt man sich gegenseitig. Also irgendwann kennt man die Namen einfach. Zumindest diejenigen, die ein bisschen aktiver sind und irgendwas machen. Und da gehören Musiker ja durchaus dazu. Die kennt man dann irgendwann. Hat man selber schon mal Kontakt. Mensch, das ist doch viel schöner und viel spannender, wenn die zusammen mit anderen Musikern da sitzen und musizieren. Das macht doch Spaß, das will man sich doch anhören. Und das kann ich dann tun, obwohl ich mit dem Computer nichts am Hut habe, mit irgendwelchen Apps und Programmen nichts am Hut habe. Ich brauche niemanden zu fragen, ob der mir das irgendwie installieren und einrichten kann, weil ich von Tuten und Blasen, was das angeht, keine Ahnung habe. Ich kann mir ein Echo Dot nehmen und sagen, spiele, plinzeln, Radiosport. Das ist das, wo ich als nächstes hin will. Das ist der nicht jetzige, sondern der nächste oder von mir ist auch, wie ihr wollt, übernächste Schritt, den wir gehen wollen. Es gibt einen kleinen Zwischenschritt. Und zwar will ich bei Blinzeln vorab schon mal Geräte anbieten. Die werden allerdings natürlich preislich entsprechend eigentlich schon fast wieder zu teuer sein. Also ich komme natürlich nicht ähm, dahin, dass ich hier ein Gerät bauen kann, ähm, euch einrichten kann, an die Hand geben kann, was dann 30 Euro kostet, so wie der Echo Dot. Ähm, aber ich versuche natürlich ein Gerät hinzubekommen, was preisgünstig ist, wo ich mir dann auch einfach sage, okay, gerade so bei uns Sebern und Blinden, wir kriegen unser Landesblindengeld. Wenn da mal ein Gerät eben dann 200 Euro kostet, dann kostet das eben 200 Euro. Aber ich habe dann ein Gerät, wo ich einen Knopf drücke. Das ist nämlich der Ein- und Ausschalter und ganz viel mehr muss ich nicht tun. hat man vielleicht noch eine kleine ähm, Fernbedienung dabei, Darüber kann ich noch ansteuern, welchen Sender ich jetzt haben will. Also ich kann darüber quasi ansteuern, Blinzeln Radio Freizeit, Blinzeln Radio Sport, Blinzeln Radio Kultur, Blinzeln Radio, ähm, ja, was wir alles so hatten. Und da kann ich noch mit hin und her schalten, nochmal einen, noch einen Knopf gedrückt und das Ding startet dann. Das wird funktionieren ohne... Stream, ohne die Stream-Umsetzung. Ganz einfach, indem ich ähm, etwas programmiere, mit dem ich Teamtalk direkt ansteuern kann. Das heißt, da kommt eine Oberfläche hin, die auf eine Fernbedienung reagieren wird und das Ganze umsetzt und dementsprechend Teamtalk startet und den jeweiligen Raum dann einschaltet. Hier kann es passieren, dass ich also nicht darüber arbeite, dass man dann sagt, du musst hier jetzt Radio Blinzeln Radio Sport, sondern es kann sein, dass ich dann vielleicht auch einfach den Raum direkt anwählen kann. Mir fällt jetzt gerade nichts beim Sport ein. Wie hieß das denn? Ich glaube, bei Blinzeln haben wir eine Mailingliste, die Tribüne heißt. Das wäre so Sport-Mailingliste. Ja gut, nehmen wir das einfach. Vielleicht gibt es dann eben eine, einen Raum auf dem Maulwurfshügel im OVZ, in der Blinzelnwille, im Arbeitszimmer und da drin gibt es einen Raum Tribüne. So, und dieses Gerät, von dem ich euch eben gerade erzählt habe, das ich bei Blinzeln dann anbieten möchte, kann man dann mit seiner Fernbedienung eben rauf und runter gehen, so lang, bis man hört, äh, Tribüne. So, und jetzt drücke ich einfach auf OK. Und in dem Moment ähm, soll dann Team TeamTalk gestartet werden und der Benutzer in die Tribüne reingeschmissen werden. So, und wenn ich fertig bin, kann ich eine andere Taste drücken, wird der Rechner runtergefahren. Das letzte End ist natürlich ein Computer, der dahinter sitzt. Anders kriege ich es ja nicht hin. Ich muss ja irgendwie programmieren können, den ganzen Kram. Aber wir können das hinbekommen, so denke ich, dass wir ein Gerät haben, wo ich keinen Bildschirm und nichts brauche, sondern wo ich nur eine kleine Fernbedienung habe. Rauf, runter, in der Mitte einmal drauf gedrückt zur Auswahl. Mehr brauche ich nicht. Links, rechts ist Lautstärke. Kann ich noch damit wählen. Also diese typischen multimedia fernbedienungen Ich habe das hier nämlich schon auf dem Gestatten so ein bisschen ausprobiert. Ich weiß, welche Fernbedienung ich brauche und so weiter. Das ist auf der einen Seite eine völlige, normale Multimedia-Fernbedienung mit diesem üblichen Steuerkreuz, aus also diesem Kreis drumherum. Wenn ich oben und unten drücke, ist das so wie Cursor rauf, runter. So kann ich mich in einem Dropdown-Menü nämlich bewegen. In der Mitte die OK-Taste, okay damit ich dann reinkomme sozusagen, beziehungsweise das dann ausgewählt wird. Links, rechts ist die Lautstärke. So super, oder nicht? Und die Mitte, oben drüber, ganz oben, fährt den Rechner runter. Und wenn ich das nächste Mal bei einer Veranstaltung dabei sein, dabei sein möchte, dann drücke ich wieder die, den einzigen Knopf an dem kleinen Kästchen. Ist kein Rechner, ist kein Computer, wie ihr euch den vorstellt, sondern das mache ich auf Basis hier unserer Smart Player. Das ist so ein Handteller kleines Teil, ist das so ein ganz flaches Handteller kleines Teil, hat nur einen Druckknopf dran zum Einschalten. Mehr brauche ich auch nicht. So und das Ding wird man noch dieses Jahr werde ich das hinbekommen, hoffentlich wird man noch dieses Jahr bekommen können. Und parallel laufen dann diese Vorbereitungen zu dem, was ich euch davor erzählt habe, mit diesem Internetstream. Damit man ähm, von speziellen Geräten komplett unabhängig wird. Mit jedem Ding wird man Veranstaltungen verfolgen können. Und wenn ich sage, ich habe jetzt gar keine Lust, jetzt irgendein extra Internetradio, ich habe auch keinen Bock auf jetzt Amazon Echo oder sowas, das spielt keine Rolle. Denk mal nur an unser System Mia. Ich schicke einfach eine E-Mail. Also ich bin jetzt vielleicht technisch gar nicht mal so unfit, sondern ähm, habe nur keine Lust auf Teamtalk oder irgend sowas, sondern will einfach nur, keine Ahnung, dem Ding zuhören, unterwegs. Habe nur mein Smartphone mit. Weiß jetzt aber nicht, wie ich da jetzt hinkomme. Teamtalk habe ich nicht installiert, will jetzt aber trotzdem diese Fu diesen Fußballabend verfolgen. Dann schicke ich eine leere E-Mail an mia@blinzel.org. Und würde den Betreff dann reinschreiben, Blinzeln Radio Sport. Abschicken. Zwei, drei Minuten später habe ich eine E-Mail von Mia zurück. Und da drin steht dann eine URL drin. Die tippe ich an und es startet der Stream. Direkt in dieser Sportveranstaltung. Ich kann sofort hören, ich muss mir nichts merken, ich brauche kein Programm dafür, ich muss keine App bedienen, ich muss nur eine E-Mail schicken und auf der E-Mail, die zurückkommt, tippe ich auf den einzigen Link, der da drin ist. Und dann geht's los. So, und dann geht das ganze Ding natürlich gedanklich noch eins weiter. Das ist dann der übernächste Schritt. Dann wollen wir das Ganze in Apps und Programme eingießen. Und Skills. Bedeutet... Wir müssen dann nochmal irgendwie wahrscheinlich einen Batzen Geld in die Hand nehmen, weil ich wüsste nicht, wie ich sonst an die vielen Entwickler rankommen soll. Ähm, denn wir, also in meinem Kopf spukt eine App rum für Android, eine App für iOS, ein Skill für die Amazon Echo Geräte und wenn es vielleicht noch geht, auch die Google Geräte, die Google Assistant Geräte. Da gibt es ja auch Lautsprecher und so weiter. Ähm... Ja klar, Desktop-Anwendung für Windows, Linux, für Mac. müssen wir mal gucken. Jedenfalls brauchen wir Programme und Skills. Und jetzt stelle ich mir das zum Beispiel so vor, dass ich zum Amazon Echo-Lautsprecher sage, Eine. Ja. ich werde Teufel tun das jetzt hier in Klar-Ansprache sagen, ähm, starte blinzeln. Der Skill startet und fragt mich, was ich will. Und ich sage also ich kriege natürlich ein Menü angesagt, sondern kann ich zum Beispiel sagen, Veranstaltungen und mir werden die Veranstaltungen der kommenden sieben Tage angesagt, was auf dem OVZ läuft. Ich kann aber auch sagen, in dieser App da, also in diesem Skill, Radio. Dann werde ich gefragt, welchen Radiokanal ich starten möchte in dieser App, in diesem Skill. Und ich sage dann zum Beispiel Blinzeln Radio Sport oder ich sage nur Sport wahrscheinlich dann. Und er schaltet mich dann auf diesen Stream drauf. Ähm, ich kann mir vielleicht auch Terminerinnerungen setzen. Ich kann im Idealfall, da, da wage ich aber gar nicht dran, davon zu träumen, aber man soll ja nie äh, die Träume irgendwie aufgeben, aber stellt dir mal vor, man könnte jetzt vielleicht sogar noch mit dem Amazon-Echo-Lautsprecher bei einer Veranstaltung ähm, direkt teilnehmen. Also das Mikrofon von dem Lautsprecher auch noch mit benutzen. Das wird man wahrscheinlich aktivieren, deaktivieren. Das heißt, ich werde dann irgendwie, ich stelle mir irgendwas vor, wo ich dann sagen muss, äh, keine Ahnung, ähm, Nachricht. Und also, ich bin in dem Skill und sage dann irgendwie Nachricht und kann dann, dann sagen, was ich sozusagen in diesen Raum mit in die Veranstaltung reinsenden will und höre dann die Reaktionen und so weiter. Das ist alles noch ganz, ganz weit weg. Da kann ich mir nur vorstellen, es wäre das sozusagen das Coolste, wenn man über diese Lautsprecher an Veranstaltungen auch noch teilnehmen könnte. Das ist technisch so jetzt, soweit wie ich das überblicken kann, glaube ich, noch nicht möglich. Aber ich sage ja, man soll niemals nie sagen. ich von vornherein immer gesagt habe, das geht ja nicht, dann ähm, wäre ich bis hierher gar nicht gekommen. Gut, ja, das sind so die nächsten Schritte im Blinzeln-OVZ. Wir werden dafür weitere Menschen brauchen. Naja, wir, wir kriegen es im Prinzip alles so hin. Das ist jetzt, nichts davon ist jetzt irgendwie davon abhängig, dass uns jetzt zufällig die ähm, Menschen zufliegen, die das können. Wir können das alles machen, was wir, was ich euch eben vorgeschlagen habe oder erzählt habe. Ähm, das kriegen wir hin. Wir sind da ja schon mit angefangen. Also es geht jetzt erstmal darum, die Server grundlegend zu installieren und dann geht es damit los, dass wir uns das Zeug so alles drauf zusammenbasteln. Aber es ist alles vorhanden. Ich rede hier von keiner Raketentechnik. Alle Sachen, die wir hier brauchen, die ich eben angesprochen habe, gibt es schon. Wir müssen sie eigentlich nur miteinander kombinieren und verbinden. Und auch dafür gibt es technische Schnittstellen. Das ist nur ein Basteln, was wir noch vor uns haben. Aber, und das wäre jetzt so meine Frage an euch, es gibt unter euch bestimmt welche, die... Bitte technisch, es geht nicht darum, um irgendwelche Moderatoren zu finden, sondern die sich technisch mit Internetradio so intensiv befasst haben, dass sie sagen, das kann ich im Schlaf. Ich weiß, wie man einen Streaming-Server ähm, einrichtet. Ich weiß, was man dafür Software braucht. Äh, wenn ihr das auf Windows basierend machen könnt, umso besser. Dann kann ich nämlich, ohne dass ich unsere Root-Administratoren damit ins Boot holen muss, kann ich nämlich sagen, Windows-Rechner im Internet, also ein Server, ein Windows-Server, ähm, richte ich uns ein, wenn wir den brauchen. Und hier probier mal bitte, dass das hinkriegst. Ähm, wenn ihr da also schon Firmen seid und euch sagt, ich, dieses Ganze, dieses Broad Broadcasting über Windows, äh, das, das, das kenne ich alles. Das habe ich schon gemacht und ich weiß, wie das alles geht. Dann könnt ihr euch gerne melden, wenn ihr uns helfen wollt. Dann können wir euch wahrscheinlich gebrauchen, damit wir weniger rumexperimentieren müssen. Denn wir müssen uns jetzt durchlesen, einlesen, in dieses Thema wieder reinfinden, wie ah, wir hatten bei Blinzeln tatsächlich schon Radiosender, Internetradiosender. Das ist aber ewig lange her. Das hat damals ähm, Schöppi mit eingerichtet. Und ich möchte Schöppi nicht immer weiter belasten, der muss sich ja schon um die Server, die jetzt nicht Windows-basierend sind bei Blinzeln, das sind die meisten, da muss er sich ja schon drum kümmern. Ich kann nicht die wenigen Leute, die wir haben, immer mehr und mehr vollstopfen mit Arbeit. Die brechen mir sonst irgendwann auseinander. Die haben nämlich noch einen Beruf, das ist nicht so, dass die bei uns hauptberuflich bei Blinzeln arbeiten. Das heißt, alles, wo wir mit ähm, Windows-Servern weiterkommen können, würde uns wahrscheinlich helfen, weil kann ich selber, da, muss ich jetzt, da brauche ich keinen, keinen Server-Administrator dafür. Die kann ich uns fertig einrichten. Und das ist auch ein normales Windows, was da drauf zum Zuge kommt. Ich ähm, nehme also nicht die ähm, Windows-Server-Installation, ähm, sondern wirklich ähm, eine Windows 10 Pro Standard-Installation. Und wenn ihr sagt, Windows 10 Pro kenne ich, das kann ich alles, ich weiß, wie das geht und da kann ich Internetradio drauf aufsetzen, der sich das Audiosignal dann sozusagen wieder nimmt, was da anläuft, das ist nämlich das dann von dem Team Talk, dann sind wir einen ganzen Schritt weiter, dann können wir nämlich loslegen. Wie funktioniert das Ganze dann? Ganz einfach, die einzelnen Radiosender, diese Radiokanäle, bekommen einen eigenen Benutzerzugang. Und wir können das dann auf dem Server als Lotsenteam, können wir diese... Ähm, Benutzer, diese speziellen Radiobenutzer, also die Radiosender, können wir in die jeweiligen Veranstaltungsräume rüberschieben. Und in dem Moment geht das Audiosignal aus diesem Raum rüber zu dem anderen Server. Und dort wird das Signal bloß noch als Internet-Stream dann wieder rausgeschickt. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Vor allen Dingen jetzt diejenigen, die technisch wissen, was ich da im Schilde führe. Und wenn ihr topfit seid, Richtung Internet-Stream, radio Dann meldet euch gerne, wenn ihr helfen möchtet. Ich glaube, dass das eine total coole und spannende Sache ist. Gut. Ja, das ist so erstmal das, wo ich euch so ein bisschen mit mal in die Zukunft blicken lassen möchte, wie ich sie mir zumindest vorstelle, was das OVZ betrifft. Ähm... Wie es dann danach weitergeht, das sehen wir dann. Das ist so, sind so die nächsten Schritte, die ich vor uns sehe. Wofür wir auch Hilfe durchaus gebrauchen können. Aber wie gesagt, wir kriegen es auch alleine hin. Wir müssen uns nur mehr reinfummeln, reinfuchsen. Also der Weg steht fest und den werden wir auch so gehen. Da bin ich mir ganz sicher. Das wird irgendwann genau so kommen. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht in festen Tüchern sehe oder sagen wir vielmehr in trockenen Tüchern sehe, ist die Geschichte mit der App-Entwicklung und so weiter. Dafür braucht man gute Entwickler, mehrere, das schafft nicht eine alleine. Dafür braucht man mehrere Entwickler. Und es gibt keine, die ähm, ja in Ehrenamt sozusagen sich Tag und Nacht um die Ohren schlagen, die ganze Arbeit da reinbuttern. Die wird man bezahlen müssen und dann haben wir ein Problem. Das ist nämlich eine Arbeit, die die Kasse vom Blinzeln dann auch nicht mehr hergibt. Dann brauchen wir also eine Finanzierung. Ich muss mich jetzt also irgendwo, aber auch das läuft parallel alles schon. Da kümmert sich auch schon jemand drum. Wir müssen schauen, dass wir eine ähm, Finanzierung hinbekommen, um diese Entwicklungsprojekte, diese Entwicklerprojekte ähm, voranbringen zu können. Dass wir sozusagen diese App-Entwicklung und Skill-Entwicklung Schlicht und ergreifend abgeben können. Da werden wir einfach ein Entwicklerbüro, ein Unternehmen beauftragen. Das sind unsere Vorgaben. Das wollen wir umgesetzt haben. Macht mal. Und dann werden die uns eine Rechnung geben und die müssen wir bezahlen können. Und das sind üblicherweise keine kleinen Rechnungen. Deswegen brauchen wir da eine Finanzierung. Das ist im Prinzip das, wo ich jetzt so ein bisschen hinterher bin, wie wir das hinkriegen können. Schauen wir mal. Das ist nämlich nicht so einfach, weil ähm, jeder, der solch eine Finanzierung übernehmen würde, der fragt natürlich zuerst nach, was, wer seid ihr eigentlich, was seid ihr für eine Organisation? Wir können nicht einfach ähm, eine private Kontonummer dahin geben und sagen, überweis mal Geld. Die wollen sagen, die wollen wissen, was wir für eine Organisation sind. Wir sind ja kein Verein und kein Verband. Beim Verein gemeinnütziger Verein, ist das nicht so weiter tragisch. Da kann man sagen, es ist in Ordnung, die haben ein Projekt vor, das will ich unterstützen. Geht Geld rüber, kriegen die Spendenquittung, Thema ist erledigt. Können wir bei Blinzeln nicht hinbekommen, weil wir kein Verein sind, aus guten Gründen. Wären wir ein Verein, würden wir allerdings jetzt auch solche Projekte nicht vorhaben, denn das kriegen Vereine, ich will da jetzt keinem zu nahe treten, aber ich glaube, das kriegen Vereine nicht gebacken. Ähm, ja, wollen wir mal schauen, wohin diese Reise noch geht. Meldet euch, wenn ihr glaubt, dass ihr uns helfen könnt und freut euch auf die Dinge, die dann noch auf uns zukommen. Das war so eine kleine Zukunftsperspektive, eine Vision von mir und ich werde mir dann bei Zeiten einen Psychiater suchen. Ich sage ja, Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat mal irgendwie sowas verlauten lassen. Ich bin schon der Meinung, es braucht Menschen, die Visionen haben, die so ein bisschen weiter gucken können in die Zukunft. Was brauchen wir eigentlich? Was wäre cool, wenn man es hätte? Und schade, dass man es noch nicht hat. Und dann hat man ein Ziel vor Augen und dieses Ziel kann man irgendwann erreichen. Das ist nichts, also ich habe selten, dass ich mir Ziele vorgenommen habe, die ich, ähm, keine Ahnung mal, eben schnell einfach so erreiche. Das ist meistens ein harter und langer und steiniger Weg. Aber das Schöne ist, dass ich ganz viele Dinge, von denen, wo ich vorher gedacht habe, schaffst du nicht, kannst du gar nicht schaffen, wirst du nie erreichen, die haben wir dann irgendwann geschafft, haben wir irgendwann erreicht. Und das macht mir immer den Mut, weiterzudenken und weiter zu überlegen und zu grübeln, wohin kann die Reise noch gehen, was wäre total klasse, wenn man es denn hätte, was es aber einfach noch nicht gibt. Ich finde es auch schade, dass es solche Sachen nicht schon längst gibt, dass es nicht selbstverständlich ist, weil das meiner Meinung nach ein wichtiger Weg ist, auch im Hinblick auf Barrierefreiheit. Dass wir einfach ähm, Menschen die Barrieren wegnehmen. Dass die an Dingen teilhaben können, die eigentlich selbstverständlich sein sollten. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt und ich hoffe, dass sich Vielleicht auch mal jemand meldet, der sagt, ich kenne mich da was aus und ich kann gerne helfen und ich will das auch gerne. Und dann wollen wir schauen, ob wir mit Hilfe vielleicht ein wenig schneller ans Ziel kommen. Bis dahin sage ich, lasst es euch gut gehen und tschüss, euer König Kurt.